0: En espérant que tu vas bien, que tu vas mieux qu'au précédent épisode. Alors en fait c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode de podcast parce que le précédent en fait je sais pas ce qui m'est arrivé mais c'était du grand n'importe quoi. Donc je recommence cet épisode et actuellement il est 18h40 c'est à dire que là normalement c'est heure le podcast est déjà posté. Mais c'est en le réécoutant que je me suis rendu compte que j'avais fait du, du grand n'importe quoi. Donc là, il se peut que vous entendiez des bruits de machines, des gens parler, etc. C'est vraiment contre moi. Enfin, c'est pas. C'est. Comment on dit ça C'est malgré moi. Voilà. On va dire ça de manière très simple. Mais j'ai vraiment fait un épisode de. Non. J'ai pas dit ce que je voulais. Enfin, c'était pas. En fait, il était incompréhensible. Voilà. Pour la faire courte. Donc, voilà. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Il fait tellement froid aujourd'hui, alors je sais pas combien de fois je l'ai répété, je suis allée voir de la famille, donc je suis allée voir trois personnes, donc à trois personnes j'ai dit qu'il fait trop froid, mes doigts ils sont devenus tout rouges, donc voilà je voulais partager ce petit moment euh, de fraîcheur avec vous, en tout cas j'espère que tu vas bien, moi ça va, même si je l'ai déjà dit, et euh, donc cet épisode de podcast il suit le, les précédents, euh, comme j'ai dit, on est toujours dans la démarche de vouloir euh, devenir meilleur, de s'améliorer, euh, le reste des jours de notre vie, mettre en place des choses, etc. etc. OK, ça sur ça, je pense qu'on est encore sur la même longueur d'onde. En fait, c'est une mini-série. Je ne voulais pas mon avant, mais je pense que c'est une petite série dans la saison. Voilà. Comme ça maintenant, vous savez. Et donc, c'est une série dans la série, ok. Euh, dans le premier épisode.. J'ai parlé du premier jour du reste de ma vie. Dans le second épisode, j'ai parlé de cette chance. Dans le troisième épisode, j'ai parlé de euh, pourquoi je n'arrive pas à m'organiser, etc., etc. Que c'était un frein pour moi. Bref. Là, en fait, je vais vraiment vous parler euh, des étapes à suivre pour vraiment changer de vie. Parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir euh, des points clés pour changer de vie. Euh, je les ai pris. Euh, ma source vient d'un site, d'un blog, je crois qui était très pertinent. J'ai lu plein de livres à propos de ça, mais malheureusement, en fait... En fait, c'est pas que j'ai lu plein de livres à propos de ça. J'ai vu des livres qui parlent un peu de, de ça, mais il n'y a pas un livre sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que je suis la seule à parler d'un nouveau départ. Et j'ai l'impression que tous les autres contenus sont faits sur se développer, etc., tout et tout, mais pas fait pour les personnes qui veulent faire table rase et repartir sur de bonnes bases, euh, Parce que quand j'ai cherché du contenu sur Internet, euh, nouveau départ, euh, repartir euh, de zéro, etc., tout ça et tout, bon, repartir de zéro, ça, j'ai beaucoup vu pour les entreprises, mais individuellement et personnellement, euh, au niveau mindset, pour repartir de zéro, j'ai pas vu grand-chose, en fait. Et j'ai l'impression que dans le milieu francophone, on n'est pas ouvert à ça. Comme si on était un peu condamné, même si on sait tous qu'on n'est pas condamné à l'échec. Mais en France, j'ai l'impression que. Enfin, surtout dans le milieu. Dans les vidéos faites en français, dans le milieu francophone de YouTube, j'ai l'impression que c'est beaucoup comme si on était limité et condamné à ce qu'on est. Tandis que dans le milieu anglais, et eh ben. C'est plus. Euh, tu peux faire ce que tu veux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre les deux, mais j'ai l'impression qu'il est français, on a une définition très limitée et limitante de tout ce qui peut être développement personnel et tout, et que les anglais ils sont beaucoup plus ouverts, genre eux c'est vraiment genre euh, fais ce que tu veux faire en fait, fais ce que tu veux faire, il n'y a pas de limite à ça à, au développement personnel, tandis qu'en France j'ai l'impression que le développement personnel ça s'arrête vraiment à, à la confiance en soi, à l'estime de soi, euh, ça va pas plus loin que ça en fait. Voilà, c'est qu'une impression. Je, je sais qu'il y a quelques comptes qui se qui font la différence, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais même pas si vous avez déjà remarqué ça. Mais ouais, en faisant mes recherches sur ça, sur le nouveau départ, j'ai mis sur la barre de recherche sur Google en hein, tout simple, comment partir à zéro, nouveau départ, etc. J'ai vu plein de choses, mais rien de pertinent, à part cette, cet article dont je vais vous parler et qui m'a beaucoup inspiré pour faire cet épisode. Et qui parle de tout ça, en fait. Donc, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, du coup, dans cet article, ils abordent 10 points qui sont importants pour eux et que je trouve importants à avoir lorsque l'on veut prendre un nouveau départ. Lorsqu'on veut changer de vie, etc., euh, il faut passer par des points, il faut passer par des choses, il faut suivre un certain, une certaine... Euh, une certaine, comment dire ça, une certaine direction, en fait. Parce que, vu qu'en fait, quand tu vas décider de changer de vie, eh ben, tu vas remettre en question tout ce qu'il y a derrière toi. Et c'est d'ailleurs le premier point. C'est la prise de conscience. La prise de conscience, en fait, c'est que tu réalises que dans le monde dans lequel tu es, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui te dérange, il y a un truc qui... qui, qui, ne, qui ouais. Qui ne va plus. Tu peux faire semblant pendant un moment, pendant des années même, mais il y aura toujours ce problème qui te dérange, qui fait que tu ne te sens pas à ta place. Tu sais que tu es bonne dans ton domaine, peut-être, hein, mais que. Euh, non, il n'y a pas ce. Il manque un truc. Alors, pour certaines filles, ça va être euh, l'aspect religieux, elles ne vont pas s'habiller comme elles veulent. Pour d'autres, ça va être. Euh... Être euh, entourée d'un certain type de personnes. Euh, pour d'autres, ça va être de travailler dans un certain milieu. Mais pourtant, elles sont quand même compétentes dans ce qu'elles font, vous voyez. Donc, on va dire, c'est comme s'il y avait une genre d'inadéquation. Il y a un truc qui commence à déranger et tout. Donc, c'est ça, la prise de conscience. On, on, on peut dire ça de manière professionnelle. Dans le milieu professionnel, je peux dire que c'est ça. Que c'est comme un, tu commences à sentir une gêne. Tu commences à savoir que, bon, vas-y, il y a un truc qui ne va pas. Et cette prise de conscience-là, quand tu vas la voir... Pour revenir à ce que je disais, eh ben c'est qu'en fait, tu vas remettre en question tout ton monde. Parce que admettons je vais prendre un exemple, ça sera plus parlant, tu as envie de devenir infirmière. Ok, tu veux devenir infirmière depuis que tu es toute petite. Donc c'est quelque chose avec lequel tu as grandi, tu as fait des efforts pour, tu es allé à l'école, tu as étudié pour. Ok, d'accord, bon, ça... Maintenant, tu te... Maintenant que tu, as... tu y es arrivé que tu es devenue infirmière, il y a plein de choses qui te, qui te dérangent dans le milieu médical. Mais tu sais que tu es une bonne infirmière, tu sais que tu as des capacités, tu sais que tu es bonne dans ça. Mais il y a plein de choses qui te dérangent aussi. Donc là, tu es en train de prendre conscience que c'est vraiment ce que tu veux faire, mais qu'il y a vraiment de choses. Il y a beaucoup de choses qui te dérangent et tu n'avais pas conscience de ça, forcément. Alors d'aujourd'hui, quand tu es dans ce milieu-là, tu sais qu'il y a des choses qui te dérangent. Ok, d'accord, prise de conscience. Maintenant. Ok, maintenant tu as cette prise de conscience, tu sais qu'il tu sais qu y a. Oh, je ne fais que de bafouer. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange. Ok. Donc. On est bien d'accord que ce, ce métier-là, tu veux le faire depuis que tu es petite, c'est tout ce que tu connais, tu t'es intéressé qu'à ça. Maintenant que tu es adulte et que tu es dedans, que tu te rends compte que c'était qu'une illusion entre guillemets, tu vas te demander mais qu'est-ce que je vais faire Et cette question-là que tu vas te poser, tu ne vas pas la poser qu'à toi maintenant, tu vas la poser à la petite fille qui est au fond de toi, qui a toujours voulu être infirmière. C'est-à-dire que tu vas créer plein de bouleversements chez toi. Tu vas tout remettre en question et tu vas te dire « Mais si ce n'est pas ce métier-là, mais à quoi est-ce que je suis bonne ?» En fait, ça va, ça va créer un genre de, de tsunami intérieur où tu vas tout remettre en question. On ne s'en rend pas compte. Ce que je dis, on ne s'en rend pas compte. Mais je vous promets que pour les personnes qui ont toujours eu une vocation depuis qu'ils sont jeunes, une fois qu'ils arrivent dedans et qu'ils réalisent euh, le milieu dans lequel ils sont, ils disent « Mais en fait, je me suis fait carotte. Et il faut que je trouve ce pourquoi je suis douée. Donc, ils vont devoir faire encore plus d'efforts, etc. Tout ça et tout. Moi, c'est simple. Je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. J'ai toujours su que je voulais aider les autres. Euh, j'ai eu plein de vocations, mais je n'ai jamais eu vraiment ma vocation. C'est pour ça que je teste un peu tout. Et qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas peur de me ramasser et de faire des erreurs parce que je n'ai jamais vraiment eu une vocation que j'ai suivie du début à la fin. J'ai toujours fait un peu de tout. Même dans le métier dans lequel je suis actuellement, bah, j'ai fait une autre formation au départ et en cours, j'ai changé. J'ai fait autre chose. voilà. Donc Pour les personnes qui ont toujours eu une vocation, qui ont toujours su... Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de mes chéris de mes de sœurs, de mes copines qui vont m'écouter d'ailleurs et c'est un gros big up à elles. Je sais qu'il y en a plein qui sont en train de changer de vie actuellement pour ne citer personne, mais elle se reconnaîtra. Et je, je l'encourage vraiment à faire une introspection à faire vraiment. Je sais qu'elle a pris ça. Je sais que tu as pris ta, tu as pris conscience du problème. Maintenant, c'est que tu vas devoir faire un gros travail sur toi, ma belle, pour euh, pour essayer de, 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 de trouver en fait, ok, ce vers quoi tu peux aller en fait. Prendre conscience du problème, prendre conscience, prendre conscience aussi des autres des solutions qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que, ok, dans ce métier-là, ça va pas, mais ok. Ce métier-là, il t'a permis d'avoir des qualifications dans certaines choses. Maintenant, qu'est-ce que tu peux en faire Parfois, j'aime bien cette expression qui dit que quand une fenêtre, euh, quand une porte se ferme, il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre. C'est vrai. Peut-être que cette porte-là s'est fermée. Peut-être que c'est toujours, c'est le rêve de toute ta vie. Mais qu'aujourd'hui, eh bien, il faut peut-être passer par la fenêtre, en fait, faire autre chose. Vous voyez donc, ce premier point, il est long, mais c'est ça, comme je vous dis, c'est de prendre conscience. Le second point, c'est euh, de faire le point, justement. Hein? Parce que, comme je vous ai dit, ça va créer un tsunami, ça va créer plein d'émotions chez vous. Vous allez vous dire, mais si c'est pas ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Eh bien, il faut faire le point. Sur ses qualités, sur ses défauts, sur ce que tu veux vraiment et être complètement en phase avec. C'est-à-dire que si demain tu m'appelles et que tu me dis je veux devenir astronaute, ok, tu veux devenir astronaute, je ne rigolerai jamais, je me moquerai jamais de toi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour devenir astronaute Tu vas prendre des cours du soir, tu vas faire quoi Et il faut agir intelligemment. C'est-à-dire que si tu sais qu'actuellement le métier dans lequel tu es, ça ne va pas, mets-toi des dates, mets-toi des délits, dis-toi ok, dans un an, c'est fini. Mais pendant cette année-là, je vais coffrer, je vais me mettre de l'argent de côté pour ne pas me retrouver sur la paille, déjà, premièrement. Et secondement, je vais peut-être, pendant que je suis en train d'être de, 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 infirmière, est-ce que je ne vais pas commencer un peu à me renseigner sur le métier d'astronaute Est-ce que le soir, je ne vais pas commencer à lire des livres sur ça Est-ce que je ne vais pas écouter des podcasts sur ça Est-ce que je ne vais pas regarder des films sur ça Vous voyez, c'est-à-dire que, c'est pas on se lance dans l'inconnu, c'est que tu réfléchis, tu fais le point et tu vraiment le point, genre tu calcules vraiment, ok, j'ai six mois, ça, j'ai ça, 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 pendant cette période-là. Est-ce que euh, je vais pouvoir assumer financièrement? Est-ce que ça, 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 c'est ça faire le point. C'est vraiment calculer tes pertes, tes gains et ce qui est entre les deux, en fait. C'est ça. Et comme je le disais, euh, plutôt, c'est qu'en fait, ça va forcément... Le fait de se remettre en question, de remettre en question son métier ou plein de choses, en... de remettre en question sa vie, et eh ben ça remet tout en question. Est-ce que finalement, je suis si déterminée que ça à faire ça Est-ce que finalement, j'ai une aussi... Euh, Est-ce que ma personnalité est comme ça, en vrai de vrai Est-ce que je suis vraiment comme ça Parce qu'en fait, dès que tu vas faire le point sur toi-même, sur ce que tu es, sur ce que tu veux, ça va te permettre de te faciliter la tâche et d'aller vers ta destination, en fait, vers ce que tu veux vraiment. Tu vois. Je sais pas si c'est clair, je pense, mais... Donc, je vous disais, pour revenir au deuxième point, qui est de faire le point, on a atteint le troisième point, qui est le vrai plan d'action pour le vrai projet. Alors, maintenant que tu as pris conscience euh, de tout ça, tu as pris conscience de tout ça, ok, d'accord. J'ai pris conscience, il y a un problème. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux vraiment Et eh bien là, le troisième point, c'est comment je peux faire Une fois que tu t'es mis en phase avec le problème, une fois que tu t'es mis en phase avec ce que tu veux, et eh bien maintenant, tu te dis bah, comment je vais faire Comme je te disais dans le premier point, c'est vas-y, dans un an, c'est fini, j'en veux plus de cette vie-là. Ok, d'accord, vas-y, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là Est-ce que je ne peux pas prendre des cours du soir Est-ce que je ne peux pas passer à mi-temps et commencer à me dire, ok, vas-y, bah comme je suis à mi-temps maintenant et que financièrement ça va, bah vas-y, les mes après-midi, je vais les passer à la bibliothèque à lire des livres. Est-ce que sur Instagram, je ne peux pas une follow toutes ces personnes qui ne me servent à rien et follow que des gens qui sont dans le domaine dans lequel je veux être Vous voyez ce que je veux dire ou pas En fait, c'est vraiment mettre des, des, des actions en place. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le fait de s'entourer de gens qui vous ressemblent, je vous promets que. Ça, en fait, ça donne envie, ça donne vraiment envie. Et moi, là, je, Dieu merci et je ne serai jamais autant reconnaissante envers Dieu pour euh, ce que je suis en train de vivre, parce que mes collègues, ils sont tous dans le domaine qui m'intéresse vraiment. Donc, en fait, tous les jours, même nos conversations, euh, quand on mange, elles sont super enrichissantes pour moi. Et moi qui étais mal à l'aise à l'idée de leur montrer un peu mon travail, de ce que je fais sur le côté et tout... Et eh ben le jour où je leur ai montré, je vous promets que ça c'était un soulagement et ils étaient tellement genre émerveillés parce que j'ai pu faire que j'étais en train de me dire mais en fait j'ai eu peur pourquoi genre je me suis freinée pourquoi alors que là ils sont en train de me donner des, des, des putains de bons conseils que j'aurais pu appliquer beaucoup plus tôt si seulement j'avais je m'étais entourée d'eux plus vite et que j'avais pas eu peur en fait voyez faut pas avoir peur de poser des questions faut bien être comme j'ai dit bien s'entourer après ça c'est déjà un épisode vous savez déjà mais là pour le coup c'est fou parce que Dieu fait bien les choses parfois vous êtes au bon endroit au bon moment parfois même quand vous pensez ne pas être au bon endroit au bon moment et eh bien vous l'êtes quand même parce qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre à, cette, à cet endroit il faut juste ouvrir les yeux et savoir lire entre les lignes une chose qui n'est pas facile c'est vrai mais ça s'apprend le quatrième point c'est de gérer son temps alors je ne vais pas m'attarder sur ce point là parce que je ne sais pas gérer mon temps je ne sais vraiment pas gérer mon temps la preuve en est en voilà on va pas se mentir, je vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je ne sais pas gérer mon temps, j'apprends. J'apprends vraiment, j'apprends. Et, et bah ouais, ça, c'est s'organiser quoi en fait. C'est vraiment genre... Quand tu dis que tu fais une heure dans ça, et bah tu fais vraiment une heure et tu fais pas plus quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment ma plus grosse lacune, c'est celle-là. Et j'espère que vous serez facilité, vous, par rapport à ça. Mais là, je vais apprendre, je vais essayer d'apprendre à, à, à gérer mon temps. Parce que c'est vraiment important. Parce que là, le cinquième point qui vient juste après, organiser ses tâches, et ben ça suit en fait. Parce qu'en fait, une fois que tu sais gérer ton temps, et ben tu sais quoi faire à telle période. Alors que quand tu ne sais pas gérer ton temps, ben tu fais n'importe quoi en fait. Par exemple, là, ça fait des semaines que je suis censée poster une vidéo sur Instagram et ben juste parce que, déjà, j'ai peur. Mais deuxièmement, Deuxièmement, je trouve jamais le temps de le faire. alors qu'en fait, je, je suis tout le temps avec mon téléphone tout le temps dans les transports, toujours, je peux le faire. Mais c'est juste qu'il y a plein de mauvais sentiments qui se mélangent. Et comme j'ai pas la qualité de savoir gérer mon temps, bah, je fais n'importe quoi. Et du coup, je fais quelque chose qui n'est pas bon et qui est le sixième point. C'est la procrastination. C'est que je procrastine. Je me dis, vas-y, cette vidéo-là, je vais la poster la semaine prochaine. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi Je vais la poster demain. Voilà, comme ça moi c'est clair, c'est fait. Et, euh, et voilà. La vaincre. Euh il faut vraiment apprendre à... mais ça c'est mes, mes plus là là les derniers points qu'on a abordés c'est vraiment mes plus grosses lacunes c'est-à-dire que oh, la procrastination c'est vraiment mon plus gros problème genre toujours remettre à demain ce que je peux faire tout de suite ça c'est ma devise partisane du moindre effort je remets toujours à demain ce que je peux faire tout de suite attendez là mon micro il est branché mais je sais pas j'espère que ça filme ça enregistre parce que là sinon ça va vraiment me saouler hein. je pense que c'est bon ouais c'est bon donc je vous disais, vraiment euh, la procrastination. Après, il y a plein de règles à mettre en place, mais même ces règles-là, j'ai la flemme de les mettre. Donc, comment vous dire que je souffle tous les jours Je souffle et je souffre. Je peux vous donner quelques petites règles. Il y a la règle des 5 secondes. Genre, admettons, tu es dans ton lit affalé, tu te dis, je dois faire ça. Tu te donnes 5 secondes pour le faire. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, tu te lèves. La seconde, c'est quoi C'est la fusée, je crois. La fusée, c'est 3 secondes, 3, 2, 1, et tu fais l'action directe. Pareil de réfléchir, en fait. Tu éteins ton cerveau. Et tu fais directement ce que tu dois faire et t'arrêtes de réfléchir. Et il y a la dernière astuce qui est, qui est la mienne et qui est ma préférée. C'est de céder à la tentation. C'est-à-dire de procrastiner jusqu'à la fin de ma vie. Mais bon. Ça, vraiment... Pff, ça, franchement, c'est un piège. Je vous promets, c'est un piège. Mais vas-y, j'essaie vraiment de ne plus trop être de cette team-là. Le septième point, il est de s'occuper de son bien-être. Alors, bien-être, moi, euh, dernièrement, enfin ces dernières années, j'ai compris que le bien-être, ça passe beaucoup plus par la tête que par le corps. Hein, parce que je fais deux masques, euh, deux masques et deux gommages par semaine. Je fais un gommage corporel quasiment tous les deux jours. Bon, je prends, je prends soin de mon physique. Hein, il manque juste le sport et après, on peut dire que oui. voilà. Mais le bien-être hein, euh, mental... Mais c'est la base, c'est la base, c'est la base. Non. Je vais pas vous expliquer ce que c'est que le bien-être, je vais pas vous donner plus de conseils que ça. Le seul point que je vais vraiment aborder, sur lequel je vais vraiment appuyer, le bien-être, c'est la base, et c'est plus qu'utile. Si vous ne vous sentez pas bien en vous, vous n'allez pas pouvoir aborder tous les autres points que j'ai abordés. Donc, videz votre tête, faites ce que vous avez à faire. Vous voyez ce que je veux dire faut pas. Non, la tête, faut pas rigoler avec. Si on a des problèmes, on va voir des médecins. Si on, on se sent pas bien, on va voir des médecins. Quand vous avez mal au ventre, vous avez la diarrhée, vous avez plein de problèmes comme ça, vous allez voir le médecin. Alors pourquoi, quand vous avez mal à la tête, que vous avez des problèmes dans la tête, vous n'allez pas voir des médecins Je comprends pas. Je dis ça, mais je parle à moi-même d'abord en premier. Hein. Voilà, je comprends pas. Je sais pas, vous voulez de la viande, vous allez pas chez le Si vous voulez de la viande. On va chez le boucher. Voilà, on a des problèmes à la tête, on va voir qui Un psychologue peut-être. Je sais pas. C'est juste un point que j'aborde comme ça. Ou même si on va pas avoir un psychologue, au moins, on fait le nécessaire pour se soigner. Parce que avoir des problèmes dans la vie, ça justifie pas notre mauvais comportement. Et ça, je parle moi-même en premier, c'est moi-même que je vise là. Avoir des problèmes dans sa vie, avoir des galères, avoir des, 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 des soucis, des pépins, ça ne justifie pas le mauvais caractère. Et donc voilà et euh, ouais, prenez soin de votre bien-être et euh, bah du coup là je vous ai parlé du bien-être mais moi pour moi le bien-être le plus important comme je dis c'est le mental et celui qui aide le plus c'est la méditation et la prière alors ça fait très euh, moine bouddhiste mais je vous promis que la méditation ah mais c'est sous-côté hein, je vous le dis hein. faire des exercices de respiration peut-être que je vais faire du yoga un jour dans ma vie mais là la méditation j'ai testé ça les gars Écoutez Maya Méditation sur YouTube. Déjà, elle donne trop envie de dormir. Et en plus de ça, quand vous gérez la méditation, on va dire à peu près deux semaines, vous voyez les effets dans votre vie. Vous êtes tellement pisse. Je faisais de la méditation à un moment donné. Et tout ce qui m'arrivait dans ma vie, genre ça me passait vraiment au-dessus. Genre même quand on me criait dessus, j'étais pisse. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à devenir vraiment pisse, à ignorer les gens, à passer outre en fait. Parce que quand il y a quelqu'un qui se met en colère en face de moi, bah, mon cerveau il se met en mode méditation. Il souffle. Voilà. Donc c'est le seul point que je peux vous donner après la prière. Euh, voilà. De toute façon, la prière elle va de pair avec la méditation. Parce que quand on prie, on médite. Hein. Enfin, on est censé méditer. Mais euh, ouais. Franchement, euh, la prière, la méditation, la prière, la méditation. Vraiment... Euh, c'est la base. Les deux, c'est la base. Et après, vous pouvez faire vos gommages aussi. Vos, vos, Mais si dans votre tête, déjà, ça ne va pas... Et eh ben vous allez pleurer en mettant des gommages sur votre corps, c'est tout. Mais sinon, franchement, c'est la base. Messieurs, dames, je rêve où j'ai fait un épisode de plus de 20 minutes à peu près. Je m'améliore. Alors, il y a le point pensée positive qui est le huitième point. Pensée positive, hein, bon, ça. Le positif, ça attire le positif. c'est Je peux pas vous le dire dans un autre langage. Après, si vous n'y croyez pas, testez. Testez-le. Vous allez voir comment le positif, ça attire le positif de zinzin. Mais en fait, j'en ai conscience, je le sais, mais je j'arrive pas à l'appliquer tout le temps. Parfois, quand je suis au ranchon, ben, je suis au je suis dans mon aigreur absolue, dans mon écreur absolu, absolu. Et du coup, je j'arrive je, je, plus à être positive. Mais quand je le suis, et eh ben, je suis au pays des bisounours, Et il n'y a rien qui peut m'arrêter, je vous le dis. Mais ouais, penser positif, ça peut avoir des, un impact vraiment. En fait, moi je préfère même pas vous dire combien c'est bien, je préfère que les gens ils essaient, essayent d'être positif juste pendant, euh, on va dire quoi, une semaine, une semaine, une semaine, et même intérieurement vous allez vous sentir dérangé, vous allez sentir qu'il y a quelque chose chez vous qui, qui change, et tu vas commencer à te dire mais mon corps n'aime pas la positivité, tu vas commencer à te poser des questions vraiment étranges, mais je vous promets que la positivité c'est super important. C'est super important, surtout dans ce monde de fou, où on n'entend que des mauvaises nouvelles. Il faut essayer, <rire> j'ai dit arrêter, mais il faut essayer d'être positif. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Ça, Franchement, euh, les bienfaits de la positivité, je ne peux pas vous les énumérer. Hein. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Le neuvième point, idée de se simplifier la vie. Alors, c'est un point que je n'ai pas encore appliqué dans ma vie, parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop compliqué. Mais si ça peut vous dire quelque chose, et eh ben ça vous dit quelque chose. Hum, ouais, alors là, eux ils abordent, ils disent que quand on, on se lance dans un nouveau projet, on a tendance à se surcharger et euh, on ne fait pas assez confiance, on ne délègue pas assez, ce qui peut euh, vraiment manger toute votre énergie. Alors là, du coup, aussi, je me reconnais parce que là, je suis en train d'organiser un événement le 31 décembre entre Super Nana et euh, c'est pas que je délègue pas parce que j'ai pas confiance, mais en fait, j'ai envie de faire tellement de plaisir de surprise que je délègue pas beaucoup. Je pense que c'est peut-être ça qui va causer ma perte, parce que je stresse et j'ai peur de rater des choses et tout. Donc ouais, je devrais peut-être me simplifier la vie. Bah, ce conseil-là, je vais essayer de l'appliquer cette semaine et de me simplifier la vie. Voilà, note à moi-même. Et le dernier point, qui est le dixième, l'ultime, le dernier, c'est le pouvoir du papier. Euh, alors, il faudrait pouvoir s'accorder 15 minutes par jour pour pouvoir écrire ce que vous avez fait dans la journée, comme un journal de bord en fait ça va vous permettre de prendre conscience déjà de vos avancées et de votre état d'esprit, de tout ça. Moi, je sais que quand je suis dans un bad mood là, et eh ben, j'aime bien écrire parce que ça me permet de vider ma tête. Genre, juste quand j'ai mis le dernier point, je redis ma phrase, je redis ce que j'ai écrit et je me dis, mais t'as un sérieux problème dans ta tête, ma cocotte. Il y a vraiment un truc qui va pas, tu vois. Mais euh, ouais, le pouvoir de l'écriture, c'est incroyable. Alors, surtout, n'écrivez pas dans vos téléphones et tout. C'est nul. C'est vraiment trop nul de faire ça. Je vous jure, en fait, c'est bien parce que ça vous décharge. Mais écrire, ça a un bienfait de fou. Ça, franchement, je trouve que vraiment, écrire, c'est pas pareil que quand tu écris sur ton téléphone. Après, ça dépend comment vous avez eu l'habitude et tout. Mais moi, je trouve que personnellement, pour avoir essayé les deux, je trouve que écrire dans un carnet, c'est beaucoup mieux que d'écrire dans son téléphone. Après, non, j'allais dire, alors vous n'êtes pas obligé de vous relire quand vous écrivez quelque chose. Euh, ça peut faire du bien parfois. Par exemple, quand il euh, y a un truc qui vous arrive dans votre vie et tout, et qui vous arrive pire après, si tu relis ce qui t'est arrivé, tu vas dire, ah ouais j'avoue à ce moment-là, ça c'est rien, ça tu vois par rapport à ce que je vis là actuellement. Donc voilà, le pouvoir du papier, c'est important d'écrire, mesdames. Donc euh, voilà comment changer de vie, par lesquels il faut, partir pour changer, par lesquels il faut passer pour changer de vie. Aujourd'hui j'ai fait que de bafouer, mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'exercice euh, d'exercice de... Bref, d'exercice tout pour... Ah l'épisode il fait presque 30 minutes les gars presque 30 minutes oh my god bon ben en tout cas je te fais des gros bisous j'espère que ces petits points là vont te servir et euh, à très 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 bientôt tchou c'est la fin de l'épisode et j'espère qu'elle t'aura intéressé. je t'invite à me rejoindre sur Instagram rassemble n'hésite pas à mettre des étoiles et un petit commentaire que la paix soit sur toi et que la pète accompagne jusqu'au prochain épisode.